Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. I veckans podd hör vi ljudupptagningar från helvetet. Tobias ligger etta på boktoppen. Visste ni att vi har en hjärna i magen? Vi ifrågasätter delar av Prince Harrys bok. Och till sist visste vi tre gånger när vi var som mest ensamma. Nu kör vi. I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden i säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Du Tobias, jag och dig har satt och pratade här om dagen om lite såna här minnesvärda upplevelser från liksom skolundervisning. Mm. Om man kommer ihåg någonting på någon speciell lektion som var så här, som stack ut lite grann. Och då så berättade han för mig att de hade då religionsundervisning och på de här religionsundervisningslektionerna så hade de en präst som kom och undervisade dem. Mm. Och på en lektion så, så, så kom prästen och så tog han fram en cd-skiva och alla eleverna blev så här, åh vad kul, ska vi få lyssna på gospel eller liksom här, vad kul, vad kul vi ska ha på religionen idag. Ja, och då visade det sig att den här cd-skivan, det var inte gospel, utan han berättade då den här prästen att jag har kommit över något unikt. Jag har mm. kommit över en ljudupptagning ifrån helvetet. Nej, är det sant? <laughs> och de bara säger, oj, jaha, okej. Okay. Ja, det var ju speciellt. Ja, och så satt han då på den här cd-skivan då. Och eleverna var så här, men gud, alltså, vi, vi hör inte så mycket. Kan, kan, du, kan du skruva upp volymen? Bara, ja, så gjorde han det. Skruva upp volymen och det var fortfarande väldigt, väldigt tyst i helvetet. Men sen till slut då, så, om man lyssnade riktigt, riktigt noga så kunde man höra Hjälp mig! Kan någon hjälpa mig? Ja, det var allt. Men det här är sant. Det här är en riktig historia. Jo, det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Så den här, den här prästen då hade med sig en cd-skiva med ljudupptagningar från helvetet. Och alltså att för det första att det är tillåtet att göra det, att ta med det till en liksom mellan, mellanstadig klass, det, det förstår man inte. Och sen undrar man då hur han hade fått tag på den här cd-skivan. Vad är din teori? Ja. Ja, men det här var ju några år sedan också. Det var ju inte i förrgår. Liksom. Det här var ju, så måste ju vara när, när cd-skivorna 
kom. Exakt. Ja, det är jättelänge sedan. Men ja, det är ju, alltså, tänk vilken skrämsel propaganda från, från kyrkans sida. Bara, hjälp! Yeah, yeah. <laughs> alltså riktigt, jag förstår liksom inte han kom, han, de frågade då liksom, hur har du fått tag på alltså, ljudupptagning från helvetet vem är det som har varit där och då så, och då, då så menade han på då att, han, att den här musikproducenten då hade hittat liksom någon, någon väg då till helvetet eh, där ja, han då hade i, gjort en, en inspelning i någon gammal majbrasa någonstans där det sprakade lite så här. så märkligt Nej, ah, jätte, jättekonstigt. Mm. Men det säger också en del om, om, om Dejans förtid. Liksom, och hur han är upp. Alltså, det förklarar en hel del. Liksom. Om hur han har blivit, hur han har blivit, menar du? Ja, verkligen. Mm. Alltså, det är inte lätt. Alltså. Man, mm. man vet ju själv hur det är, hur man är påverkad av sin omgivning. Och det där kan inte vara bra. Mm. Alltså, det är många terapitimmar. Efter det, ja. Mm, verkligen. Mm. Ah, ja. Så var det med det. Ska vi gå på hänt i veckan? Let's do this. Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan. Ja du Gabriel, vilken vecka jag har haft. Alltså det här är så sjukt kul. Alltså jag älskar det här. Alltså det är så, alltså rent du sagt för jävla roligt alltså att släppa bok. Okay. Alltså det är så ja, det är så roligt. Ja det är så och, alltså när man tycker om så här men jag har ju haft lite så många klienter nu under ett års tid och så här, och få hjälpa folk. Och det var då som släpper den här boken och folk redan nu efter bara några veckor bara skriver och tackar hur den här boken har hjälpt dem, hur de har fått pepp hur de har kommit ut i löpspåret igen, hur de har tänkt, oh. tänkt annorlunda, det är så sjukt häftigt, alltså det är helt uppfylld av det här så var vi, alltså nu i veckan också vi, var så här, vi har varit på både på Nyhetsmorgon och i, på P4 Extra och alltså, alltså det är så Sjukt kul det alltså. jag, såg, jag, jag har kollat precis nu på morgonen På, på Nyhetsmorgon Intervjun Och den var ju mm. jättefin Och det, det, är ju, det blir ju väldigt inspirerande Att höra er två berätta Och sen så just också liksom med, När de visade bilder från, från Kilimanjör Och allt det här det blir ju, jag, jag förstår att, att, man, att man Känner att man vill ta tag i sitt liv liksom, När man hör er berätta Ja och ändå, och det, det är själva drivkraften i det här att man, att det är en sak att skriva en bok men att man, man har som syfte att man verkligen vill hjälpa mm. man vill, alltså, när, när folk när man, när man vet hur lite det krävs för att komma igång och må lite bättre alltså det, det är bara ett steg åt gången byt ut en dålig ovana och bara mot en ny så blir det, så blir det lite, lite lättare mm. och det är ju Alltså att, att folk då på riktigt gör det och tar till sig de här sakerna, det är alltså, det är, för mig är det ett obeskrivligt, det är en skön känsla. Mm. Helt otroligt att säga. Kul. Och i, 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 i förrgår såg vi på, på Mix Megapol, det var vår första intervju tillsammans om boken. Mm. Och Slotta Bromé och, och vi kom dit och det var jättetrevligt att vara där och, så, och pratade och det tyckte det gick ganska bra. Så. Och så kom vi tillbaka till förlaget efteråt. Jag skulle sedan ge några böcker och göra någon, någon stor så här bokpodd. Jag skulle gärna säga bok och babbel. Och så kommer vi dit och så, bara, så kommer de förflaget ut och sa så här. Alltså, vi tror inte det är sant det här. Alltså, men de ringde från Mix Megapol och tyckte det var så bra. Så att de vill att ni kommer tillbaka på tisdag igen. En och en och prata vidare om boken. Nej men vad? Alltså, alltså de bara, vi, vi, har, vi, har aldrig, vi har aldrig varit med om det här. Det har aldrig hänt. Oh wow! 
Hur stort? Det är ju alltså, fantastiskt. Det är Nej, det är helt, alltså det är som ett, som ett reklaminslag Det är helt fantastiskt att komma tillbaka till Det var helt otroligt Ska ni tillbaka till Lotta igen Eller är det andra radioprogram på Mix Megapol då, eller? Det vet jag faktiskt inte men jag, jag, jag tror faktiskt till Lotta igen Jag tror det oh, men, wow. jag vet, ah, jag ingen Nej, så kul men jag förstår det, för att jag menar, det här skulle du kunna göra som en liten följetong. Jag menar, att, att peppa folk varje dag, liksom. Det finns ju jättemycket att prata om det här. Så, ja, det är ju... precis. Och så många områden. Det är ju inte alltså, bara är träna och kost, det är så många andra saker också. Så det blir ju, det blir ju stort. Att det blir en mycket mer en holistisk tankesätt, liksom. Att det blir mm. alltså, allting, inte bara liksom, kroppen, utan det blir allt, allt runt omkring också. Exakt. Så det är... är ja. Och om jag förstod det rätt nu då så ligger ni etta på boktoppen. <laughs> det är helt otroligt. Grattis. Ah, ah, tack så mycket. Alltså, det är ju så alldeles här är så häftigt. Det är så, och, så, och så får jag göra det också. Det är samma sak som när vi gör poddet tillsammans. Det blir liksom också att, att dela glädje blir liksom bättre på något sätt. Alltså, och, och Magda var här nere nu, nu i, i, sen, i, sen i onsdags Och så vaknade upp så här Och så dricker kaffe på sängen Och så och får njuta det här tillsammans mm, Det är så kul det är liksom Det är jättemysigt ja. och, 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 och det är så fantastiskt Jag fick bara ett till prov på hur, hur sjukt fantastiskt hon är igår För då så satt vi och väntade på oss eh, Vi satt vi, det, det, det Erik Blixt Som hade lite Peter Extra igår mm. Och sen från Göteborg Mm så jag och Magda satt i min studio och väntade i, Stock- i Stockholm. Och helt plötsligt ringer telefonen. Och så hör jag att det, det är en, en äldre man som ringer till Magda. Mm-hmm. Får, tag, får tag i hennes nummer på något sätt. så här Och eh, börjar berätta om, om sitt liv. så här då. Så här, och, och tänker, först tänker jag så här, hur hon, har han fått tag i hennes nummer framförallt. Och, så här, först, mm. och berättar om, om hennes, hans, hans fru som hade gått bort i cancer. Och, och, och han hade sett Magda i morse och blev påminn om det. För att hon pratade om sin tumör och mm. pratade om sin egen cancer. Han hade, så här, och det var så fint för att. Jag tänker att många hade nog bara så här, bara, ah, nu, ska vi, nu ska jag göra, göra det här och så här. Magda, hon, hon lät honom prata så här i tio minuter kanske om, mm. om ditt och datt och hoppa mellan ämnena så här och bara så här. Hon bara tog den. För att hon, hade liksom hon skulle inte göra någonting för som liksom tio minuter när hon skulle in i radio. Mm. Och då bara så här, lät hon honom prata. Jag tänker vilken, vilken gåva. Mm, det är alltså, gåva. Till, hon, till, hon, till honom liksom också bara att ta sig den tiden. Mm. Det no- han, kommer all- han kommer aldrig glömma det någonsin. Nej. Nej. Och så bara så här, och, och är det, det okej okay om jag skickar en bild till, till jag skickar bara det här numret så är det liksom, och, och så skickar liksom en bild på sin på sin, på sin här röntgenbild från hans egen kanter mm. ja, det var så jag blev, jag blev helt rörd av det att hon, att, hon, att hon verkligen bara var i det ögonblicket mm. och bara lät honom få det. Mm. Tänk att det för, annars skulle tänka sig bara fan kan ringer någon till mig så här och bara och ska jag hålla på och ta min tid så här bara, men så, så tänker inte hon. Nej. Det var ju väldigt fint. Och, och vad, viktigt, vad viktigt det är också då att verkligen, att verkligen göra det. Eh, jag menar, vi, vi har ju pratat om det förut också. När, när man hamnar i sådana situationer, när, när det kommer också så här i en miljö där man kanske inte är beredd och man har massa människor runt omkring sig och sen så är man uppe i någonting och sen helt plötsligt så kommer det fram en människa och berättar kanske, jag vet det var en kvinna som kom fram till mig en gång och berättar bara att ja, min son har precis tagit livet av sig och ja. att, att man då också försöker finna sig i den situationen och vara där, att alltså slå om sinnesstämningen på en Exakt. sekund 
Det, det är ju inte helt lätt alltså. Och finnas i det och gå in i den, i de, i de, i den stämningen. Mm. Alltså, jag tänker att det är så lätt att bara borsta bort saker och ting. Men alltså, jag tänker att Tej Hanna har ju verkligen tagit sig tid att söka upp telefonen. Det är mm. lite så här. Man kan tänka sig om man tänker sig dyka lite som antingen kan det vara creepy eller också så är det bara så här, man vet ju inte. Nej. Jag har ingen aning om att man kan ringa. Nej. Så att, eller någon som kommer fram alltså man, vi, 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 jag tror vi i dagens samhälle vi är väldigt, eh, det ligger nära till hands att man ska tro att det här är något psycho liksom. mm. det, är så, det finns så mycket otäckheter i världen tänker man, man, man är på sig vakten då tänker jag att det, att det, vad, vem är det här och vad, vad är, det, vad är, vad är en, liksom, syftet med det här Mm. Um, men det, men det men, men jättefint jag tänker, och, så, och så pratar de om honom så här, sen, sen i P4 Extra så här, Det måste vara jättestort för honom också tänker jag. Ja såklart de bara, så, att, ja, jag, Det var fint jag, jag blev väldigt röd av det Jag tyckte det var jättevackert gjort Väldigt, väldigt så, vackert gjort um, och, 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 jag, jag kommer in på, på, en, på en grej som, som har slagit mig så mycket Den här veckan Jag har återigen suttit Och, och um, varit så bestört över liksom hur, hur hela den kristna världen håller på i Sverige eh, med, med det här med ja, vi, vi, jag har ju pratat om att det har varit väldigt mycket debatter här med homosexualitet i frikyrkan hur, hur det ska behandlas hur man ska behandla om man ska acceptera folk i ledarpositioner handlar det egentligen om inom frikyrkan som är homosexuella eller om de mer ska få sitta i kyrkbänken och vara passiva kyrkomedlemmar och huruvida man ska, ska viga samkönade eller inte. Men så var det då en av de här pastorerna. Då som, det är en, en pastor då som jag pratade om förut som heter Josef Barkenbom. Han har blivit nu då avstängd ifrån eh, sin kyrkotjänst i Pingstkyrkan i, Solentu, i Solna. Eh, och nu har det gått så långt så att han har fått sparken. Och det här har ju han då blivit helt jätteupprörd över så att nu ska han gå till tingsrätten då och försöka få hävda sin rätt för han tycker inte att det är rätt att han har blivit sparkad på grund av att han la ut Och varför det? Han blev sparkad för att han la ut en video där han skämtade om omvändelseterapi. Mm. Och lekte med ordet omvändelseterapi. Och omvändelseterapi är ju ett ord som har skadat så otroligt många människor genom åren. Mm. Eh, som, som människor som har traumatiska upplevelser och som har blivit utsatta för om, omvändelseterapi. Så det är ett ord som man inte... Man, man tar inte det lätt och sitter och skämtar om det, eh, tycker jag. Eh, och det Nej. tyckte uppenbarligen inte den kyrkan heller. Och sen har de också hävdat att de också har arbetsbrist för att han hade bara en 20% i tjänst, om jag förstår det rätt. Mm. Men, men oavsett detta då så, så lyssnade jag på ett annat samtal med honom när han satt och, satt och pratade och då så sa han någonting i stil, nu, nu har jag inte exakta orden men content, kontentan av samtalet var att det står i Bibeln att man ska vara snäll mot människor, man ska, man ska lyfta varandra och sådär, men det som är det allra viktigaste i Bibeln det är att man följer Orden, alltså bibelorden, ordagrant. För att det är genom att du följer varje ord som står i Bibeln som gör att du kommer till himlen. Och då, och då känner jag, då är det liksom en ursäkt för att man då, visst du ska vara snäll mot din nästa och du ska hjälpa. Men det är inte det som räknas egentligen, för det som räknas är att du följer Bibeln till ord och pricka. Och där är ju min tro precis tvärtom. Jag tror ju att, att, att det som står i Bibeln det är liksom 
en vägledning kanske, men det är det sekundära. Mm. Det är här och nu. Hur du är med de människorna som kommer din väg. Mm. Det är det som gör att du i så fall kommer till himlen om du nu tror på en himmel. Vad menar du då? Alltså att, men jag tror att det finns ju många ord i Bibeln och framförallt i det gamla testamentet där det, där det är så, så saker som man aldrig skulle göra 2023. Ja. Det handlar inte bara om homosexualitet. Vad menar du med det? Ska man göra de orden också? Då? Eller vad menar? Nej, men det är också bara det finns... mer vägledande ord. Ja, det finns bortförklar... På de här mest extrema delarna så finns det bortförklaringar. Alltså de, de, ja, de hittar sätt att förklara bort vissa saker att, att så kan man inte göra hur, även hur, fast det står ja jag vet det, jag vet faktiskt inte jag, jag, jag vet faktiskt man, inte och jag, och det, man det, blir lite, lite sugen att att, liksom, att bli liksom, alltså, bli teolog mm. sätt, och, och gå in i de här för man tänker att hur, hur de hittar de här genvägarna och bara så att, och kan, att de kan segregera saker och ting och det här det här betyder det här är, ska man följa ordagrant och det här får man ta lätt på för det här är att hitta något typ av och anledning till det, det, är ju inte, mm. det, det, det hänger ju inte ihop. Det är så dubbelmoraliskt som man orkar inte. Och Nej, dubbelmoral det... kan inte heller vara någon, någon, någon trevlig för att komma till himlen, tänker jag. Verkligen inte. Det, det, det är ju fruktansvärt dubbelmoral. Men sen så finns det ju teologer då som kanske är lite mera tänkande i sig själva som också då mm. förstår hur man ska tolka. Vi har ju pratat om en av dem förut, Joel Haldorf, som, jag hade, som är en väldigt, väldigt påläst teolog. Och han har ju liksom förstått att det som står i Bibeln det kanske inte riktigt är så ordagrant som det står där utan man får se på hur, hur samtiden såg ut. Hur såg det ut i världen under den tiden? Men vad jag skulle vilja komma tillbaka till var just det som hände med Magdalena Forsberg. Just det här att hon tog sig tiden att, att sitta och prata med den här människan. Och även om man är en, en troende människa eller inte så tror jag att det är våran uppgift på jorden. Att människor mm. kommer våran väg när de bäst behöver det eller när vi mest behöver det då kommer det någon som gör att du får det du behöver för stunden. Mm. För att du ska liksom kunna komma vidare i livet för att du ska liksom få det du behöver för dagen. Och det är det jag, och det tror jag som då tror på, 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 på en gud jag tror att det liksom är våran mening här på jorden. Att det är så det ska vara. Det är som ett trafiksystem. Vi finns mm. där för varandra och det är det som är själva kärnan. Ja, det är ju väldigt fint, en fin tanke. Och, med, och ofta tycker jag när man har haft jobbiga stunder i livet och man har liksom, brutit ihop eller man har, man har behövt prata med någon så är det ju i, i, i mång, många fall så är det någon som man absolut inte har någonting med att göra egentligen. Om jag tänker tillbaka så här att jag, man har varit på, på ett ställe i livet där, där det inte finns någon som är, det finns ingen Gabriel Fors eller mamma eller någon som är jättenära. Det finns bara någon annan random person som får tagit den delen. Så här. Mm. Att man har sökt någon som man inte är så tajt med men som fick ta allt det där jobbiga som bara man spygar. Och, och då är det det ögonblicket är så viktigt då. Mm. Alltså för en själv. Att man, att man har ett ögonblick med människor man inte ens känner. Mm. Och det, alltså det, det, jag, när jag tänker på det så har det varit många gånger så tycker jag. När det har varit jobbigt så är någon, någon helt random människa som har tagit det. Liksom, och, 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 och stått där. Mm. Som, som de som har lyssnat och, och stått upp på. Fast den inte ens har, inte har någon, någon anledning att göra det. Har du någon, det någon, något minne du kommer ihåg så här specifikt? Ja, men jag kommer ihåg det som, som nu var nere i Portugal och hade miss, missbedömt min medicin, eh, hivmedicin. Mm. 
Och jag var helt, jag var helt förfärad med det. Jag skulle, liksom, fick, skulle få gå tre dagar utan medicin. Så här. Och jag bara, fick sån jävla ångest. Och bara så här, nu jag kommer dö. Och då kom jag ihåg att det var en kvinna där som jag som helt, helt ny på springtan. Som, som bara, alltså bara tröst. Alltså bara, jag, jag grät liksom. Och hon bara satt och höll mig så här. Och bara, och bra, det kommer gå bra. Och vi följde med till, till apoteket och fixa och dona liksom. Och liksom verkligen gav sin tid. Verkligen mm. alltså. Så, otroligt fint. Mm. Uh, och som man inte alls hade behövt göra liksom. Men man var där ändå. Och, 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 och fick liksom bli någon typ av omhändertagande mamma där nere. Det var jättefint. Mm. Så att uh, det betyder mycket. De där stunderna. Har du någon sån, 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 sån tillfälle när du har fått söka hjälp hos någon som du kanske inte känner så bra? Um, Gud, alltså jag glömmer ju saker så mycket. <laughs> Varför gör jag det? Jag, jag, jag får nog suga på den. Det får bli en cliffhanger till nästa vecka. Så får jag försöka få spännande. Alltså du kommer alltså bara, du, du kommer, kommer ju flock personer till nästa veckas post. Fan, här, alltså, alltså det här är alltså verkligen, alltså det här kommer ju bli så vilken cliffhanger går med först. Alltså. alltså. Ja, du vet verkligen, verkligen hur man hur man hur man hur man lurar in en ny publik till kodden. Du, får jag bara ta en grej. Det en, vi har fått en jättebra eh, reaktion ifrån en lyssnare. Mm. Som jag skulle vilja läsa upp för dig. Det var faktiskt mm. på, med tanke på det du pratade om förra veckan om Airpods. Japp. Yep. Kommer du ihåg att du pratade om Airpods och att du sa att eh, det här med beroende. Och, och sen så diskuterade vi att hur farligt är det egentligen med Airpods? Och vad, vad kommer det liksom... Kommer de att förstöra oss? Och då så mm. har Anna skrivit så här. Hej, angående Airpods som ni diskuterade i veckans podd. Jobbar som sjuksköterska på en vårdcentral. Och kan säga att antalet patienter med öronproblem ökat markant de senaste åren. Första mm. frågan jag ställer är alltid om hen använder in lurar mycket. Ofta är svaret ja. En liten öronspolning om patienten själv blir handlat med vaxol eller liknande i en vecka så är problemet löst. Och hen behöver i alla fall inte bokas till läkare om hen inte har verk i öronen. Kan rekommendera alla som använder sådana lurar mycket att använda vaxol eller revaxör en gång i veckan för att underhålla. Jag gör det själv och det mjukar upp vaxet. Kram och tack för lika underhållande podd som alltid. Ja, men alltså det, 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 det är ganska självklart det är så. Alltså det, alltså tänk att, att ha gått utan någonting i öronen i alla, alla år. Kanske mm. en walkman med sån här, sån här lössittande <laughs> headset. Liksom. Just det. Men alltså, men så, och så in i öronen liksom, och så blir det helt tätt. Mm. Och så här, det, är, det är klart om 17 att det blir komplikationer. Det är, inte, det är inte konstigt att det blir så. Nej. Men stort tack till Anna som skrev för att det här är ju ja, skitbra. Då vet vi vad vi ska göra. Revaxör eller vaxol. Ja. Magda berättade också veckan att hon, hon hade ju alltid så här öronproppar i, när hon sköt på skjutvallen när hon var skitskytt. Mm. Ett, ett, en gång så hade hon, så här, hon skakat så här på huvudet och då bara så här hade det skakat bara, bara så här gudunk, 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 som en koskälla in i örat. Och hade ramlat ut en vaxpropp som var så här sjukt stor. Nej men gud Ja, det är faktiskt riktigt äckligt. Men jag tänker att om varje dag kör in någonting i öronen så man proppar längre och längre in det här vaxet. Ja. Liksom. Det är klart att det, är att det bygger på. Liksom. Nej. Ja. Ja, är det, jag ska köpa sådana här vaxer. Det måste ju vara alltså, skitbra. Öronvax är ju kanske det äckligaste som finns i hela världen. Tydligen så är det en delikatess borta i Burma. Nej, äh, fy. 
Nej, jag skojar, jag skojar, jag skojar. Jag skojar. Fy vad äckligt. Steg, uppstekt. Men, men nej, lite nudlar som blir lite jag oh, Gud, verkligen. Oh. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Berätta något kul nu. Berätta något, ber, ber, berätta något roligt. Hör du, ska, ska berätta något kul? Det, det här var lite roligt. Ja, okej okay då. Jag tänkte berätta det här. Visste du att vi har en hjärna i magen? Va? Va? Visste du det? Om man är gravid så förstår jag att man har en extra hjärna i magen, men inte annars. Ja, men jag, alltså det här är, alltså jag är så helt, så helt fascinerad över det här. Alltså det är så jäkla sjukt. Jag läste en artikel igår. Mm-hmm. Och där är så här. så här. Känslor, beslut och handlingar styrs från hjärnan. Men magen är också inblandad. I magen och tarmarna finns det mer än 100 miljoner nervceller. Vilket är fler än i ryggmärgen. Entriska nervsystemet, ENS. Hjärnan i magen, eller den andra hjärnan som det också kallas. Består av distinkta nervceller som kommunicerar med hjärna och ryggmärg. Alltså, hur kan man ta veta det här? Men du, att vi har två hjärnor. är det därför man säger magkänsla? Jag går på magkänslan. Ah, exakt, exakt så är det. Exakt så måste det vara. Att man går på magkänslan, man har liksom en, alltså, det, det finns inget så här sjätte sinne eller att det är någon intuition. Det är bara att man har en egen, man har en hjärna till i magen. Men, så här. gud fuck I, nice. I, 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 Jag tycker det här var jättespännande. Jag tycker det så här, alltså, och menar, och, alltså och, du vet som, som Parkinson och... och 
eh, och IBS, mm. sådana vet problem. Alltså exakt samma vet det, hjärnceller som, som dör vid de här sjukdomarna i hjärnan. Samma sak händer på då i den maghjärnan. Att det är de, de, de vet det, nervcellerna som dör där också. Och därför man får problem med de här sakerna. Så det här, jag, jag tycker det här var en helt... En helt jag blev inte så här, klart som sjutton dess på. En del människor tänker... Var sitter den här maghjärnan då? Är det typ blindtarmen eller? Ja men det sitter så här, det är lunga, lunga, mjälte bukspott och så sitter den till höger Aha. där sitter magen där, 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 där tror jag så, så där, ja. men, och så finns det ju en del för en del tänker ju, det vet ju alla att äh, tänker med hjärnan och en del tänker med magen och så en del tänker med könsorganet det är många killar som, som det, har, det är den tre, många tredje, som, hjärnan. tredje hjärnan sitter där <laughs> Ja, verkligen. Det är lite mindre gärna. Det är inte, inte lika utvecklat på en del. Alltså, men, 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 men. Jeanette brukar säga det. Att killarna hon träffar, de brukar inte vara så utvecklade där. Ja. Nej, det är bra. Nej, men, alltså, men, 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 det, men it makes sense, tycker jag. Alltså, man, man, alltså, det finns, att, varför skulle det bara finnas en hjärna i kroppen? Mm. Det är bara att den är inte så, så, så konkret kanske som just den här. Att det, kanske, det finns frontallob och, och amygdala och sånt där. Men, alltså, så, men, 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 men okej, okay. men den sitter, det finns inte en liten, liten, liten hjärna här nere som man kan hitta om man har mikroskop i det. <laughs> Då går man på att appendix, blindtarmen Det är det som är lilla hjärnan ja, Jag vill ju se och, 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 var den sitter Och en del har tagit bort blindtarmen och då, Det är det, det jag en del. tänker Det är det jag, jag tänker Det är därför ja, det finns så mycket har en del Galenskap i vår värld För att folk har tagit bort blindtarmen Ja, och en del kompisar man har Man förstår ju vad som hände efter att de tog bort blindtarmen Alltså man bara, åh herregud Men alltså, tänk om det vore så Tänk om alla såna här idioter i världen Om man inser att det de har gemensamt Är att alla tagit bort blindtarmen Putin, Trump Exakt, tänk om det är så Alltså då har vi löst så mycket världsproblem Ja, och då kanske man skulle Fortsätta ta bort blindtarmen på en del personer Tänker jag, det hade ju varit jätte eller, eller, nej det blir inte bra för de, de, är, de har ju skjutit mycket makt fortfarande så mm. det, är inte, det, är, det blir ju att världen kommer livsfara men, mm. så att det är, det är en smart idé kanske ja. nej, men, ja, Väldigt intressant måste jag säga det, det där hade jag ingen aning om Nej, jag tänker att är din magjärna utvecklad? Har du en bra så magkänsla. magkänsla. Ja, men jag tycker nog att jag har det faktiskt. Jag tycker nog att min magkänsla är ganska så, så bra. Jag ehm, kan inte säga att den alltid går 100% rakt in. Men, men jag tycker att man kan känna av. Framförallt tycker jag så här, återigen det här i mötet med människor. Jag tycker att, att man känner av ganska snabbt hur, hur en människa kommer att liksom påverka en åt vilket håll man, mm. hur man kommer bli påverkad av en människa. Mm. Ehm, känner inte du det också? Jo, och jag, jag tycker nog att jag har blivit bättre på att lita på en magkänsla. Jag tycker att man, att man kanske har en kraftigare intuition än vad man trodde från när man var yngre. Mm. Alltså den där magkänslan att man tänker bara, och det här, nu känner jag så här, men nej, det är nog så här, jag låter hjärnan bestämma. Mm. Så jag tror att jag skulle, skulle nog helst vilja att, att man jag skulle våga lite på den ännu mer i olika situationer, för jag känner att varje gång som jag gör det så känns det ändå rätt mm. i hjärtat eller i magen på något sätt. Så att det, det det är, man har nog någonting, det är något som man inte kan förstå att det, det är något sinne som man har som 
man inte kan förklara men så finns det ändå ja. jag, tror, nej, jag, jag tror i alla fall att jag har en stark intuition, det säger jag jag har, för jag känner att det, det, man, vet, man vet ju oftast det här är rätt eller fel mm. tycker jag men så vågar man inte lita på det men det borde man göra jag tror det och jag, jag tycker att, att man, man, det är också lite med att bli äldre det är ganska skönt. Man, man, jag, jag tycker att magkänslan får styra lite mer än vad den gjorde förr i tiden. Förr i mm. tiden så kunde jag, även om jag kände att det gjorde ont i magen så, så, så fortsatte jag liksom att gå emot ja. den känslan. Men nu kan jag mer känna så här, vet du vad? Det här känns inte bra, då, då tackar jag nej. Exakt, och, det, precis, och jag tänkte mer på, på, på positiva saker, men så självklart när man känner att det här är inte är rätt mm. för mig just nu, mm. att man då säger ifrån. För att mm. den, den är oftast jobbigare tycker jag, Absolut. att man kan säga nej till saker och ting. Man, man tänker, man, när jag har sagt ja till det här och börjar påbörjat någonting, och så känns det inte rätt, och så mm. har man ändå igång, så då man, ska, ska man liksom vara snäll, och, och så får man kompromissa sig själv istället för att faktiskt bara säga, nej men det här funkar inte för mig, det här är nej. inte bra. Och, och det är vi ju svindåliga på. Mm. Alltså, I alla fall jag. Jag tycker bara att alltså, bara, I mean, låt mig kompromissas och bara... Och, nej, det är inte mitt eget beslut. Jag hatar den känslan. Mm. 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 Nej, den är jobbig. Den är bra. Du, får jag prata lite grann om Prince Harry? Ja, jag vill bara säga, innan du säger någonting om Prince Harry så vill jag bara säga att vi... Eh, han ligger tvåa på, på boktoppen. Efter er? Alltså, jag orkar. Efter oss. Det är stort, ja. Tobias. Han har i sig en svensk utgåva och en engelsk utgåva, så han ligger två och tre. Men vi ligger rätt. Alltså, att bara att, ja. Nej, men alltså, det, det, ja, grattis. <laughs> det är fantastiskt. För jag menar, är det någon bok som har fått mycket uppmärksamhet så är det väl ändå Prince Harrys bok. Har du hört några av intervjuerna som han har gjort i veckan? Inte en enda. Nej. Han har ju då pratat väldigt mycket om sitt liv. Och det har ju varit... Många, många tycker kanske att det har blivit lite för mycket Harry och Meghan den senaste tiden. De hade en Netflix-dokumentär och de var hos Oprah och det har pratats om nu kommer då en bok. Och i den här boken då så har ju han berättat då massa saker. Han berättar bland annat om ett slagsmål som inträffade, eller slagsmål. Han berättade om att han blev nerbrottad av sin bror William. För att de hamnade i en då konversation som, som eskalerade och blev ganska så intensiv. De bråkade över, eh, William var upprörd över att det var någonting med Megan att hon hade... Det var någonting som stod i tidningen, helt enkelt. Något massmedialt. Mm. Och så skyllde han det på Megan. Och sen så slutade det med att han blev så upprörd, William, så att han tog eh, Harry och eh, fällde honom på något sätt. Och Harry landade på en hundskål. Hundens matskål. Och gjorde sig illa i ryggen. <laughs> gjorde sig illa i ryggen. Nej, ja, I alla fall. Så att det, blev, det blev ett litet slagsmål där. Och sen så kom det fram då... Harry sa ingenting först men Megan såg att han var skadad på ryggen och sen så blev det fram. Men en, en grej, och, och jag kan förstå, han, när han satt och berättade alla de här sakerna som han hade varit med om och hit och dit och fram och tillbaka så, så sa han det. att Det som är problemet i vår familj det är det att, att visst jag kan hålla tyst om hur, hur mitt liv har varit fram och tillbaka men saker och ting läcker ifrån hovet. Alltså de går ut vissa familjemedlemmar, jag tror att han bland annat anklagade Camilla för att läcka till pressen. Så att hon läcker mm. saker som skadar, som har skadat honom och hans familj. 
Så därför vill han nu ta bladet från munnen och säga att jag sitter här och berättar hur sanningen är. Nu berättar jag med mina egna ord istället för att någon läcker som en anonym källa. Han styr narrativet själv med det som är hand grejer. Exakt. Alltså, han vill Precis så. Men en sak som han då berättade som kanske inte var så smart och det är det här jag vill komma fram till med dig. Han berättade då att när han då var, var soldat, han har ju varit och krigat i Afghanistan i, fl- mm. i två omgångar tror jag. Så berättade han att han har dödat 25 talibaner. Så han berättar hur många talibaner han har mördat och att han, hur han liksom, jag vet inte exakt hur han ordagrant sa men att han, att han liksom inte såg på de här personerna som människor på det sättet för att det var en fiende och så vidare. Mm. Mm. Och då, då tänkte jag så här, efter att det, konsekvensen av det här har blivit att, att dels har jag tror att talibanledaren har, har uttalat sig och sagt att det du glömmer här, Harry, det här är faktiskt också människor som, som har familjer, som har barn som är hemma och väntar på dem. En fru, familj. Liksom. Det här är människor mm. som du har dödat. Och sen också att man nämner liksom hur många man har dödat. Det kan också bli fara för hans egen säkerhet. Mm. För att nu, nu blir det så konkret att han har mördat 25 personer. Mm. Så att, jag menar, ja, det kan ju också göra att det blir fara för säkerheten både för honom själv och hans familj. Så... Och, det, och det blir också det lite, lite som att han är, alltså, oavsett hur det är uttalat så blir det en lite stolthet över också, vilket är helt det är konstigt ja. att man vill ens berätta att det är det har, ju, det har ju ingenting med det att göra överhuvudtaget. Hur många är det? Och, 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 får du en fjäder i hatten för det? Är det per duschsinn eller för tjåg? Eller vad mer? Det är jättekonstigt. Nej, verkligen. Jag menar, jag menar, om han är stolt över att han har tjänat sitt land i, i kriget som, mm. som många militärer är, då kan han ju säga det. Jag var, jag var stolt att jag, att jag hade möjligheten att, att kämpa för mitt land. Punkt slut, mm. känner jag. Mm. För, och, och här tänker jag också då, med tanke på att du har släppt bok nu mm. som förlag... Har man inget ansvar där att säga, vet du vad Harry, den här grejen kanske inte är jättesmart att vi tar med. För att jag menar, den fyller egentligen inget syfte. Det är inte så att folk blir så här, wow, han har dödat 25 personer, vad cool han. Jag menar, det, det är inte så att, det är ing, det, det, den tillför ju inte historien någonting på, på något sätt. Det har ju Nej. ingenting heller med, med de andra kungligheterna att göra. Så jag förstår liksom inte riktigt syftet med att han berättar det här mer än att det skadar honom. Kan skada honom. Nej, men, nej, men det, jag tr- man, man inbillar sig att det måste vara väldigt, väldigt svårt för prins Harry att ha folk han lita på runt sig. Men jag tänker att alla vill ha en bit av kakan och speciellt där som alltså, kommer till förlaget. Mm. De vet ju att om jag skriver så här så kommer vi sälja 15 miljoner fler böcker. Alltså mm. det är allting handlar om pengar. Det är fruktansvärt. Alltså, men mm. pengar, det finns, han har säkert ingen så här best mate som bara sitter och väntar på att han ska, de ska få genomläsa och korreläsa hans manus i boken. Det, som, det finns ju inte. Jag kan tänka mig. Nej. Alltså då hade det aldrig gått igenom. Men, och, och, men, men å andra sidan så det är ju inte Harrys fel det här. Det här är systemets fel. Alltså det här med att man ska försvara sitt land och det till varje pris. De gör ju allting för att tvätta bort att det är individer. Mm. Som jag säger att man blir liksom, i all militär så kan jag tänka mig att man blir helt man blir hjärntvättad som militär. Alltså, men, men det, att, att det, man kan, att, att det här offret, det är bara för sitt lands säkerhet. Alltså, i, vilket krig som helst. Det måste ju vara det enda som folk bara proppar i i huvudet. Alltså, här, mm. att du ska bara, det här du gör här, du kan rättfärdiga allting du gör för du gör för ditt land. Mm. Det är absurt, liksom. Det är absurt. Det är ingen som tänker på att du, 
Men då tänker jag också så här, nu har han ju lite perspektiv till det. Det var ju ändå några år sedan han var och krigade. Och, och ändå så går han ut och berättar det på det här sättet. Eh, och då känner jag att, var, ja, jag, jag förstår fortfarande inte syftet med det, måste jag säga. Jag tyckte att det var Nej. väldigt korkat. Eh, Men han har med det här, oavsett hur, 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 hur normal han nu kan verka, han har, då har gått ut där, men han kommer aldrig vara normal. Han kommer aldrig vara den, han kommer aldrig ha ett perspektiv som är som, som vårat. Han har aldrig fått uppleva sånt, vad som är... Alltså hela hans liv har ju varit mm. helt kaotiskt. Alltså tänk det där livet han har levt jämfört mm. med oss. Vi växte upp i Östersjö och Katrineholm mm. och han blev i Buckingham Palace. Mm. Alltså, nej, nej, men det är helt galet. Men ändå ja, men fint galet. att han vill ge sina barn, försöka ge sina barn ett så normalt liv som möjligt. Det tycker jag ändå är liksom mm. hatten av för. Att man mm. känner att, vet du, det här funkar inte för mig längre. Nu, nu vill inte jag vara med på det här längre. Nej, och det, och det är ju beundransvärt såklart. Men jag, men jag tänker att utan Megan hade han inte tror jag, gjort det då. Alltså, han måste ha Förmodligen inte. Förmodligen inte. Han, han, han sa alltså. också att han, han förstod inte heller liksom riktigt vad rasism var förrän han, Megan kom in i hans liv. Nej. Det, han, jag tror att hon har väckt upp väl. Jag tror hon har fått honom att vakna på många, många plan liksom. Men alltså, det, är så, det är så spännande det här med vad man har för perspektiv. Och man, alltså, vi lever ju i den här hbtq-världen, du och jag. Och, mm. och, 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 och man, man vet ju ganska mycket. Men jag det saker och ting som, som berör en själv. Blir man ju, det, det highlightas ju liksom i nyhetsfödelser. Åh, oh, här är det, det dödaste 17 homosexuella i, i, i Sudan. Eller så här. Alltså, det, är klart, det, det, det är säkert mycket mer så här blinkande rött för oss än kanske för en gemene man i Sverige. Mm. Jag tänker, och då perspektivet då som jag har fått nu i den här boken är att jag har fått perspektivet genom Magda som inte hade någon aning om de här sakerna mm. i HBTQ eller problematiken nere i Afrika eller i, i Ryssland eller, och, och människor som hon möter och som vi möter nu också här. Vi hade ingen aning om det här. Nej. Att, det fortfar- att det fortfarande är så här. Att det är så här orättvisor i världen. Och det Alltså, vi, 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 vi går ju så ofta bara från oss själva att vad vi har upplevt och vad vi kan och vet. Och så, så glömmer vi att det, så, är, så har ju hängt inte världen ihop. Nej, Alla har precis. sina saker. Mm. Så det är klart att det, det, alltså det perspektivet som Harry har fått från Meghan är, alltså måste ju vara enormt. Mm. Och, och, för, och kanske positivt. Tänk att hon har fått så mycket skit från att vara, mm. vara med Harry egentligen. Eller mm. alltså, sin kärlek såklart. Men för fan alltså. Mm. Men återigen, där har vi det ju igen då. Han, han, lev, han sa det också att han levde ju ett liv liksom med droger och med, med supa. Men när han träffade henne så, så förändrades hans liv. Helt plötsligt fick hans liv en mening. Eh, och, och, och jag menar, han, det, då har vi det igen där. Han träffade henne vid rätt tidpunkt i livet. Och det blev en förvandling för honom. Det är ju fantastiskt. Och återigen så ser man liksom vad mötet med människor kan göra. Och kanske räddning för honom. Precis. Alltså och på väg ner samma bana som sin mamma. Och, så, och det bara växer och växer och växer. Jag tänker att alltså, i vilken annan familj skulle två bröder slåss om att någon som har stått i tidningen. Det, det, mm. det blir som en dockersåpa. Ja, det blir bara att deras kungahus är som att det, ja, det, är, ju, det är värre än Faulty Towers. Verkligen. Nej, det är galet. Det är, så, så det är galet. Mm. Ja, det är så, det är så sjukt, alltså. det är så dumt allting, alltså, ah. men, alltså, men alltså, apropå dumt alltså, den här veckan, alltså, vad, vad händer med världen alltså, folk dör som, som flyger överallt jag har skrivit det här, det är så... vad är det som händer Håkon Pedersen ja, Håkon Pedersen alltså, och Lisa Marie Presley ja. 
Och Patrik Grimlund, alltså, alltså, kö, alltså med fyra barn och fru. Alltså, det är så hemskt. Det är så fruktansvärt. Alltså, det är så fruktansvärt. Alltså, det här, och det är så... Alltså, och tänk, tänk bara, bara, bara överskriften på Lisa Marie Presley så här. Att hon, att hon vill få nu begravas bredvid sin son. Alltså, mm. vad som, alltså, nej, det är, så här... men det är inte klokt. Och då är hon 54 år. Ja, nej. Usch. Alltså, det är så fruktansvärt allting. Alltså, bara, men, men alltså, Lisa Marie... Tänk dig att vara Elvis Presleys son. Mm. Alltså, eller dotter. dotter. Alltså, det, är inte, alltså, det kan inte ha varit lätt heller. Nej, såklart inte. Alltså, dels är problematiken bakom oss att ha en världens... Ja, det måste vara världens mest kända legend mm. genom alla tider. Liksom. Mm. Alltså, och återigen ah, också då med en förälder som dog när hon bara var liten. Liksom. Jag menar, ja, hon var jag... 42. 42 år. Ah, nej, det är inte klart. 42 år när hon mm. dog. Nej, det är inte klokt. Och hon var alltså på Golden Globe-galan häromdagen. Och sen så dog hon två dagar efter. Mm. Usch, vad hemskt. Usch. Nej, fruktansvärt. Nej, ja. Nej det, det är, det är folk... väldigt mycket människor som har dött nu sista månaden. Vi pratade om det för några veckor sedan. Men det känns mm. som att jag vet inte vad som händer. Nej, det får inte... Det ska inte... Nu, får, nu, får, nu räcker det. Nu räcker det. Nu får det födas nu lite folk också. <laughs> ja, hur går det med föderiet egentligen? Mm. Hur, går, hur går födelsen upp i Sverige? Är det, är det fler barn nu än det var för några år sedan? Ingen aning. Det borde ju komma lite... Det måste ju ha varit en pandemivåg. Man tycker när folk, när folk hade så mycket tid hemma och pippa. Mm. Så att jag menar, då borde det komma lite bra. <laughs> Och det ordet också är så vackert. Alltså det, alltså det, är så här, det är verkligen det som man brukar använda i, så här, i, i, i folkmun. Alltså när, du, när du och dig en pippar, är det så här? Är det? Alltså det är så mycket barn här. Pandemiungar. Springer runt på halfbreds. Liksom Serbisk-svenska barn springer runt. Serba på språkar på serb och kroatiska. Mojbukolat. Småklappar. Verkligen så. Mm, ja, ah, ja. okej okay. ja, ja. Är det dags ja. för listan eller? Let's do it, let's do this Veckans lista Tobias, den här veckan så ska vi ju då lista någonting som vi berättade om redan förra veckan Vad var det? Ja men vi skulle ju prata om ensamhet mm. Och de tre gånger i livet som vi har känt oss mest ensamma mm. Precis mm. Och har vi fått några ting, några, några tittar stories. Lyssnare, jag har faktiskt fått en, en liten berättelse här som jag tänkte att jag skulle dela med mig av. Det är Maria som skriver så här. Maria Assarsson skriver så här. Jag tänkte skriva om ensamhet. Lyssnade på ert avsnitt i podden igår och ville gärna dela med mig av min erfarenhet. Under pandemin blev jag väldigt, väldigt ensam. Jag hade lämnat mitt ex 2019 och det betydde att alla hans, inom parentes, våra gemensamma vänner lämnade mig. Mina barn bor en bra bit ifrån mig så det krävdes planering. Men vid denna tidpunkt så fick jag inte träffa dem på grund av pandemin. Jag hade inte mycket vänner, bara ett par som stod mig nära. Vi sågs nästan inte heller. Nu nästan tre år senare har jag lärt mig att det är helt okej att vara ensam. Men så svårt att känna sig ensam. Idag är jag fortfarande singel, har flera vänner som jag älskar, pratar och träffar min dotter ofta och jag ska bli mormor. Men det har krävt jag stort grattis, men det har krävt mycket ifrån mig. Jag har jobbat mycket med mitt inre, har grundat fint i mig själv, tränat i mån det går. 
Mediterar nästan varje dag. Gör saker för mig, inte för någon annan. Börja tycka om mig på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Idag lever jag det liv som jag vill leva. Inte söka efter någon kärlek. Inte utnyttjas av vänner för ens godhet och så vidare. Sånt tar tid. Så ibland tackar jag pandemin lite för min personliga utveckling. Den är långt ifrån klar. Det blir det nog aldrig. Men jag är så på rätt spår. Förlåt för mitt långa meddelande. Stor kram Maria. Men så mycket bra grejer. Och jag förstår den här grejen. Om vi går tillbaka till den här kärnan när... Att man har en relation och man har gemensamma vänner. Och sen då när när relationen tar slut så väljer kanske vännerna att följa med den ena parten om man själv blir ensam. Det tror jag är ett vanligt fenomen. Jättevanligt. Och jag menar att speciellt om om kanske relationen inte slutar så bra. Du vet inte hur det gick för Maria och hennes hennes förhållande. Men men jag tänker att, att då... Om man har varit tillsammans med någon ganska länge och ibland blir det så att, man, att det är en, en som har kanske en större vänskapsgrupp som den andra så, och så blir, kommer man liksom in i den gruppen mm. eh, ihop i jättemånga år kanske, men sen så när man ger slut så är det ändå hans vänner man har varit hos, så det är hans grupp fast man har varit, liksom, man har ju kanske känt varandra i kanske tio år, tolv år tjugo år vet jag, men det är ändå hans vänner som man då lämnar alltså så att man inte, då, då är ändå fast man är så mm. tight med dem så blir, det inte, så, blir, så blir man ändå utan. För att, för att det var hans vänner från början. Precis. precis. Jag tror att det är ett extremt vanligt fenomen. Har du fått några berättelser? Eh, nej, det har jag faktiskt inte fått. Jag, inte fått några. Alltså, jag, jag har bara letat och letat. Men inte någon av mina vänner och, eller mina vänner följare är ensamma. Det är Alla har ett, ett, ett socialt umgänge som är så stort och stort. Och stort. Det är fantastiskt. Grattis. Och det, 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 och det, Grattis till det, dina det, vänner. Tusentals vänner. <laughs> <laughs> ja. Okej, okay, ska vi börja då? Du får börja Ja, okej okay. När jag hade kommit hem från alla turnéer eh, i, Från Burn the Floor eh, Så kom jag hem till Danmark Där jag bodde just då Och eh, helt plötsligt så tänkte jag Jag skulle göra ett karriärbyte Jag vet inte varför Men det var, hade varit som, var som stiltje på dansfronten Och så tänkte jag skulle bli eh, då säljare eh, Och eh, tog jobb som telefonabonnemangsförsäljare i Danmark och drogs med i det här säljarandan. Man skulle ringa i klockan när man hade blivit så här, sålt någonting och så. Och liksom man gick dörr till dörr och det var så här, man, ja, men det var en, en helt ny värld mm. och som passade mig så fruktansvärt dåligt. Alltså jag hatar den känslan. Man ska tränga sig in hos folk och sälja någonting som man inte ens tror på själv. Mm. Så här, byt, byta upp man vet ju själv hur det, hur det känns om någon ringer från till två och bara vill du byta abonnemang man bara alltså hatar dem mm. alltså, det, är som det, eller, det är inte deras fel men, men, men man blir bara så här irriterad och ska man själv bli den personen som knackar på och försöker komma in och ska bara alltså, uppgradera ett abonnemang bara, nej, verkligen inte det var fruktansvärt knackade dörr i november och december och det bara regnade jämt och det var bara ångestladdat och då så mm. när jag gick där precis innan jul så var det också att jag att i dansvärlden hade jag dragit på en massa skulder som jag skulle vara skyldig min partners pappa. Och hade liksom inga pengar. Och gick i Köpenhamn, kom jag ihåg, med min väska så här. Och kände lite så här att jag hade liksom ingenting att ta vägen ens en gång. Mm. Alltså jag, vet inte, för jag hade liksom inte ens pengar att gå in och ta in på ett hotell. Och hade ringt runt några polare och skulle bo där i Köpenhamn hos någon. Men de hade liksom, det svarade inte. Eller, och jag kunde inte få tag i någon. Och helt plötsligt var jag bara så här. Vad fan, 
hur gick det här till? Mm. Alltså, för jag, alltså i och med att jag hade varit och rest så mycket så hade jag liksom ingen fast punkt i Köpenhamn nej, heller. Nej. Och så går du runt med den här väskan och tänker bara, jag är nästan hemlös. Mm. Visst, jag kunde ju alltid åka hem till mamma och pappa i Sverige men det var, kändes lite långt att göra det då. Alltså mm. ta tåget hem till, till Sverige liksom. Jag skulle jobba på måndag igen. Mm. Och det var så här, det här är alltså det här och det är så långt ifrån att bo på gatan egentligen. Jag tänker, det kan ens tänka mig hur det är, men det här var lite på, på, på väg dit. Jag känner att det, mm. så här, om det fortsätter så här och det kommer mer saker som händer i mitt liv så är det steget så jävla långt. Alltså. Nej, jag fattar. Det var så otäckt. Mm. Och man bara hatar allting med sitt liv just då. Så här, när man mm. inte gör någonting som man tycker har varit det syfte man har haft under många, många år. Och så är man helt borta från det. Mm. Ja, det var hemskt. Det förstår jag. Usch, jag har aldrig hört det här. Det här har inte jag har inte du berättat förut. Jag har ingen Nej. aning om det här. Jag förstår, jag förstår din känsla. Och tänk vad många människor det är som, som har det så varje dag. Ja. Liksom... Och vet jag, om man tänker att man kommer i den här skuldfällan. Så här, mm. Att man har, liksom, man, man har levt över sina tillgångar då. Och någon har betalat för den för för av olika anledningar. Och sen så bara står man där utan någonting. Det blev inte det man hade tänkt det skulle bli. Men, men skulderna är kvar. Mm. Så man har fortfarande... Man måste liksom göra någonting för att... Ja, det var, ja, det var fruktansvärt. Mm. Usch. När var det här? Det var en kul. Vilket år? Det måste ha varit 2004 eller 2004. 2004 måste det ha varit. Mm. Typ ett år innan vi så träffades. Att, mm, men så träffade jag dig och då blev allting ljust igen. <laughs> ja, precis. Ja, okej. Okay. Första gången... Eller det var inte första gången för att jag menar det är ju upplevelser i skolan och sådär också såklart när man har känt sig ensam och det har vi ju pratat om. Men, men första gången i vuxen ålder som jag kände mig ensam det var när jag flyttade till Stockholm. För att alltså jag, 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 jag flyttade till Stockholm och började skolan här och jag fick ju kompisar och så ganska fort. Men just det här att när man flyttar hemifrån... Man är så van att bo, eller hela sitt liv har man bott i ett hem där det alltid har funnits människor. Det har alltid varit någon mamma eller pappa eller mina bröder. Liksom. Det har alltid varit folk som har kommit och gått. Så man har aldrig behövt tänka att man skulle en hel dag kunna gå utan att träffa någon. För det fanns alltid någon Nej. där. Man har tagit det för givet i alla år. Och sen så, när jag flyttade till Stockholm... Och hade min första, jag flyttade direkt in då till en egen lägenhet Jag flyttade inte ihop med någon Och jag bodde själv på, på, på Sankt Eriksplan Och inser att Nu är det upp till mig Att skapa situationer där jag träffar folk För att annars är jag själv mm. Här är jag själv Det finns ingen här och jag, hade inte tänkt, Nej, jag hade inte tänkt på att det skulle kunna bli så För det hade aldrig varit så i mitt Nej. liv och sen så bara, shit, nu sitter jag här, det är kväll, det finns ingen. Vad ska jag göra? Ja, jag måste aktivt leta upp någon för att ha få närhet, eller säga. Nej, men för att, för, att, för att få... Och då direkt, in på grinder, inte direkt. Ja, det fanns och, inte och, och, på och den tiden. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det var, en sån sjuk, det var ett sånt sjukt så här wake-up-call. Och så inser man så här, är det så här livet ska bli nu? Är det så här livet ska bli att jag alltid måste liksom jaga för att hitta för att inte känna mig ensam. Och, mm. och det jag lärde mig där och då ganska snabbt, det var ju att det finns ju två typer av ensamhet. Det är liksom ensamhet som man väljer 
Den ensamheten som jag lever i just nu här på Mallorca När jag faktiskt nu mm. är själv Och den här veckan har jag varit jättemycket själv Men det är någonting jag har mm. behövt Någonting som jag har mått bra av För att jag har valt ensamheten Och då kan jag njuta mm. av ensamheten ja. Men sen o- Ovald alltså Ensam som inte är självvald Den är ju fruktansvärd Verkligen vad konstigt att det är så för det egentligen är det ju samma ensamhet mm. det är bara för att det är där man inte är har, alltså att, att bli bortvald, mm. att ingen har valt en eller att, att det är ju sån otrolig skillnad, det är ju sånt nederlag, det är så, det är så, det är så skamfyllt och ändå som, som du säger så behöver man ju vara ensam mm. då och då, alltså man behöver ju typ reflektion och för att sortera saker och ting i fack och det är, alltså, det är ju en otrolig lärdom mm. och att, att du kan göra det nu och känna att det är okej okay med det är ju en, en sån otrolig styrka. Mm. Och jag njuter jag tycker det är fantastiskt ja. jag vill inte gå från lägenheten, jag bara är här, jag bara, oh, I love it mm. Ja, det är fantastiskt alltså. Det är ju skönt ibland att få vara få, mm. för sig själv. Det här i vårt, i vårt hus är det kollektiv här hela tiden. Det är ett jävla sprink, kan jag säga. Alltså det, är, alltså det är folk högt och lågt och det är bara, bara så här, åh herregud, get out! <laughs> alltså du älskar ju det också. Du, är ju, du, du, ja, du trivs ju så. Du har ju levt mycket så i ditt liv. Jo, visst. Det, och, det är, och det gör jag verkligen. Jag älskar mm. det. Alltså. Men ibland tänker man bara så här, det så skönt att bara få stänga dörren och få... Gått ner till soffan och så bara, bara själv ta. Mm. Så att, det ska jag göra. Jag ska, jag ska fira en vecka med att bara vara själv hemma. Mm. Och köpa popcorn med kolasmak och bara sitta i soffan. Och Gud, Netflix. det låter fantastiskt. Popcorn med kolasmak. Ja. Okej, okay, din andra plats då. <laughs> ja. um, nej, så vi har ju pratat jättemycket om, om ensamhet naturligtvis i, i skolan. Men bara en, en gång specifikt... Så gav vi mig väg på en klass, eller inte en klassresa, en skidresa eh, i, i samband med sportlovet till Sälen. Gick jag gick i åttan och jag hade liksom ingen skulle med på den där, den där eh, resan som jag kände eller kunde känna mig trygg hos. För det fanns inte det i skolan just då. Nej. Och till och med så visste jag att, att de som jag ändå gick i samma klass som de skulle liksom ha andra kompisar med på resan. Som skulle, så jag skulle inte kunna åka med dem. Och sen så, men ändå skulle jag med på det. Jag förstod inte vad jag skulle med för det. För att jag inte för att jag utsatte mig för det. Mm. För jag visste liksom att det här kommer bara bli bajs av alltihopa. Det kommer verkligen vara. Jag kommer känna mig så fruktansvärt ensam. Mm. Och fick, som fick, och fick åka skidor själv när man är 14 år i Sälen. Mm. Att ingen åka med. Inte något, 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 något att möta upp på lunchen. Ingen att, ingen att äta med. Ingen att vara med. Nej. Och det bara så här. Ja, det var så... Jag fattar inte vad jag tänkte med. Det var... Och det gjorde mig inte knappast inte starkare. Det var ingenting jag kunde hitta någon så här... Åh, vad skönt. Och jag har valt det här ensamheten. För så var det verkligen inte. Mm. Men med skulle jag. Och jag tror nästan det var för att... För att, att skyla den, det faktum att jag mm. faktiskt var utanför. Mm. Jag skulle med på den här resan för bevisen för mamma och pappa. Att jag hade, liksom, hade någonting och några m- människor att vara med. Att man... Mm. Jag tror att man ska, ska, ska du inte med på den här resan som, som, som anordnar sig bara, jo, det ska jag liksom. Nej, man går fan med långt för att, för att undanhålla hemligheter och för att, för att bevisa att man tillhör fast man inte gör det. Alltså, det är inte klokt. Ja, också på något sätt tror jag kanske för att bevisa för dig själv. 
att du inte var så ensam som du var. Liksom. Jag, jag, jag tror, där har vi återigen det här med magkänslan. Idag så skulle man ju aldrig utsätta sig för en sån sak. Om man, om man, man skulle, jag skulle aldrig sätta mig i en steg, gå in i en sån situation. För att idag vet jag bättre. Men när man var i den åldern så visste man inte det. Man trodde att man var tvungen att utsätta sig för sådana där saker. Även fast det, det fick en om och skit. Ja, men det är jättekonstigt. Men jag tänker att, att undrar om jag trodde innerst inne att det kanske någonstans skulle lossna där, att det skulle bli någon typ av vändning att det skulle inte vara skolan till någon annan bussresa om man, om man mm. inbildade sådana saker att det var att på något sätt var en, en, ett hopp om en förändring på något sätt förmodligen, ja, förmodligen var det så inte. men det, det blev det i alla fall inte kommun mm. ha. Oh, ja, jag skulle vilja ta som min andra plats en, en upplevelse som är då ganska nyligen och det är då under pandemin då när jag alltså gjorde såna här eh, digitala körrepetitioner själv. <laughs> och det är ju liksom, alltså, det är så, när, man, när man tänker på det så är det så bizarrt så att det, det är inte klokt. Liksom. Jag menar, man kommer härifrån och har, har haft en kör liksom på hundra, hundratals människor. Och sen på, på mm. en dag så stängs hela, hela Sverige ner. Och vi var mitt i en termin och jag var bara så här, hur gör vi nu? Vad gör vi? Uh, jo, jag uh. åkte då till Katrineholm och mötte upp min bror som var där av någon anledning. Och så började vi då in i min kyrka där jag liksom växte upp när jag var liten, i Pingtkyrkan. Och sen så gjorde vi då en serie, för vi insåg att det här kommer hålla på några veckor. Så vi gjorde då en serie då med, <laughs> med, med digitala digitala då körrepetitioner där jag står då själv och försöker att vara både kör och körledare sjunga alla stämmer samtidigt alltså det är så knasigt när man tänker på det så att det är inte klokt och sen då när de där, sen när de där veckorna då när, när, när kör, de här det vi hade spelat in var slut och vi inser att pandemin fortsätter då åkte jag ner till Skåne och sen så och då kunde jag inte, då kom man inte åka tåg man kunde inte åka flyg man kunde, så jag satt och körde bil då ner till Malmö och sen så gjorde vi en ny serie som skulle räcka för en månad och sen så åkte jag hem och sen så gjorde jag, åkte, gjorde jag samma sak nästa månad igen och åkte ner till Malmö så det här där min brorsa bor då så att det, det är så konstigt och, jag menar, och där och då så kände jag bara så här man, man känner liksom att, att det är det här är så knasigt på alla sätt men så här i efterhand så tänker jag på alltså hur ensamt och förfärligt det egentligen var. Men när man är mitt i det så, så kan man ändå leva igenom det på något sätt. Fast vilket proffs. Alltså gå in då och veta det här är situationen. Hur löser vi det? Och vara lösningsorienterad och göra det då. Och, och få göra, do, jobba dubbelt så hårt, kanske trippel, fyrdubbelt så hårt, bara för att man ska göra allting på en gång. Och det är ju tusen gånger svårare att göra saker och ting digitalt än live. Mm. Det finns ju ingen, in, kommer tillbaka någonting, man får liksom ingen energi tillbaka från Nej. publiken eller från kören eller från sina dansare. Alltså det, det är ju så, jag fattar exakt vad du känner. Mm. För det är så här, det, det, det finns ju ingen energi att ta någonting av, det finns ju Nej. ingenting att bygga från. Nej. Nej, så, det, 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 så imponerande Gabriel verkligen, alltså, jag fattar exakt alltså, så häftigt så, så är det, men, men, men samtidigt liksom ja, jag vet inte det, ja, jag vet inte det, det, det är bara, det, där och då kändes det så 
så märkligt och nu när jag tänker på det så känns det ännu märkligare måste jag säga. <laughs> ja, du är, du är lite märklig alltså, men, men du, 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 du är bra märklig. Alltså. Du, du, du gjorde det för att alla, du, du är så omtänksamt. Du gjorde det för den här sjösjångarens skull att de skulle få, 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 få fortfarande få, ha fortfarande glädje i den situation det var. I all misär ja, så gjorde du för, för alla andra. Du har ju världens största hjärta liksom. Det är ju, ja, det är fantastiskt. Ja, men jag hoppas att det var till glädje Fint. för någon. Ja, mm. okej, okay, nu kommer den första platsen. Mm. Alltså det är ju ändå eh, de där 16 dagarna under pandemin. Ja, det var ju klart att det var konstigt förbi mm. folk. Min, min fantastiska kusin Mia var lite över med mat. Eh, men, och någon kom och så ställde någon kasse. Men just den där känslan av att, att man sitter hemma och är sjuk i någonting som folk inte vet vad det är för någonting. Mm. Och folk var liksom rädda. För att komma dit. För att i, i världen så pratas det bara om död. Mm. Om sjukdom och att hur farligt covid är. Mm. Eh, och man ligger där själv och då har covid. Och den känslan att det själv vet heller. Om det här är... Är det här livshotande? Mm. Alltså man, man yrar, man svimmar. Man är så svag att man måste ta en paus. Från, på väg från vardagsrummet till köket. Eh, man har ingen matlust. Man äter mindre och mindre för varje dag. Och man liksom känner bara att det här är på väg åt fel håll. Mm. Och man blir ju mer och mer rädd. Man ligger bara ensam i sin lägenhet. Och det blir ens verklighet. Och dag blir natt och natt blir dag. Och det är förvirrat. Och man är liksom, man, det, det var faktiskt helt fruktansvärt. Mm. Och man tänker att det kommer aldrig till någon slut. För 16 dagar är så sjukt lång tid. När man, liksom, man är van att vara hemma en dag och tycker att det är jobbigt. Alltså det var... Äh, äh, det var så ensamt, trots att jag hade folk som kom dit med lite matkassor och mycket syn så var jag så ensamt och läskigt framförallt, det var skrämmande att vara hemma Nej, men, ja, och för jag, jag fattar det jag menar, alltså, och du var ju liksom patient zero brukar man ju säga alltså, det, det, var ju det, här, det här hände ju typ veckan efter att vi hade fått reda på Uh, vad corona var i stort sett alltså, du, du var ju jättetidig ja, med det här så man hade, det, det var... kändes verkligen som att jag hade varit bara i Wuhan och ätit flödfladd <laughs> jag, jag tog med skiden till Europa så var det. men vi visste det var, det var ju ingenting om, om corona då nej gud vad läskigt det var och jag, jag var så orolig liksom för, för att liksom, ja. man visste inte hur det skulle sluta det ingen aning nej Nej, och jag, och jag, här i efterhand så vet jag att folk var oroliga för att de har ringt runt till varandra och frågat mm. hur går det? Bara, är, har ni hört någonting? Och så här, bara, för ibland så var det riktigt så här två, tre dagar innan jag svarade i telefon. Ja. Liksom. Ah, ah, det, var, nej, det, var, det var riktigt läskigt. Jag hoppas det aldrig mer får vara så. Alltså, men, det, men det är klart att när det kommer någonting nytt så där, alltså, det är klart att folk blir rädda. Det, det blir jag också. Om det kommer mm. att man blir alltså, apkopper. Så klart, vad hände med det? Vad hände med avkoppen? Jag har inte hört ett djur ja, om det vad hände? Nej, man kan ju få vaccin i alla fall har jag hört. Så att det är ju bra. Ja, ja. mm. okej. Okay. Nu kommer min första plats. Och den här har jag pratat om förut i podden. Men jag måste komma tillbaka till den. Så här är det. Ensamhet när man inte mår bra. Det är det värsta. Alltså, även om du är på en fantastisk plats. Där det är jättevackert runt omkring dig. Du har allt du behöver. Du har din shake shack, du har din biograf, du har din strand du kan gå till, du har allting. Men mår du inte bra så känner man sig ensammare än någonsin. Och det här hände för några år sedan i Florida. Jag mådde så fruktansvärt dåligt och kände mig så ensam. Jag ringer till dig och du säger jag kommer. Och 
Alltså, återigen. Det är, det är det finaste någon har gjort för mig någonsin. Du hade fyra dagar som du inte hade något planerat. Och åker till Florida för att vara med mig när jag mådde som sämst. Det är, mm. är det, det är det finaste. Det är det finaste. Ja, det är så fint. Oh, du är oh, så oh, fin oh, Tobias och så full av kärlek. Är, du är så fantastisk. Oh, jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket. Jag älskar dig också. Så tack för det. Tack för det. Tack för att du såg mig där när jag behövde det som mest. Mm. Ja, det är så skönt och fantastiskt att få ha en vän som bara vet. Alltså, det är så det är sån otrolig styrka här i att bara ha dig alltid i bakhuvudet man vet att någon står där oavsett liksom det, det är obeskrivligt ja det, det är faktiskt obeskrivligt det är obeskrivligt och där, där har vi det igen du vet när jag behöver någonting mm. Mm. och det är behöver någonting nu, behöver, behöver någonting nu. just nu behöver jag en kopp kaffe <laughs> annars är det bra annars är det bra Åh oh, gud, oh, vad härligt att prata. Oh, underbart. Mm. Du, ska vi runda av den här podden med att spela Håkon Pedersens Nattens drottning? Absolut. Och med det så säger vi tack så jättemycket för den här veckan och vi säger bara hej då!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.